0: Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin, mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. wir laden ein Martin Hanf und Pierre Friedrich
1: Weber. Witamy, to jest 44. odcinek Stettinum, polsko-niemieckiego, wręcz europejskiego Podcastu ze Szczecina. Jak zawsze, przy mikrofonie jest Martin Hanf. I Pierre jak Weber. Dzisiaj naszym gościem jest mecenas Marcin Przybysz. Z, korzystamy tutaj z uprzejmości siedziby zachodniopomorskiego
0: okręgowego. Wiesz co, najlepiej tu mamy gość, więc on może ci pomóc, bo to właściwie jest bardzo komplikowane nazwy. Tak, jeszcze <laughs> więc Marcin... jest, Jesteśmy w zoo, ale to nie ten zoo. Tak? No właśnie, nie Berlin Zoo.
2: Zgadza się. Dzień dobry, witam panów, witam państwa również. pomorski oddział okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża to jest miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy.
1: To musiałeś chyba kilka razy ćwiczyć, żeby tak szybko i, i płynnie wyszło, tak? Spotykamy Będę się, się starał.
2: Spotykamy się po południu, od samego rana ćwiczyłem, żeby móc poprawnie panów przywitać, chociaż... No właśnie,
1: nie jestem tutaj żadną funkcyjną osobą w tym miejscu. A, ale jednak profesjonalista. Więc spotykamy się tutaj, bo w sumie polski Czerwony Krzyż jest ci bliski. Z którego powodu właśnie? Może od tego zaczniemy. No Czerwony Krzyż w ogóle jest mi
2: bliski. I myślę, że to, że... że w... Przeważnie mówię o Czerwonym Krzyżu bez tego przymiotnika niemiecki czy, czy, czerwony, czy, czy polski, ma tutaj znaczenie, że jest to tak naprawdę największa organizacja humanitarna na świecie. W tych 190 krajach działająca o te same zasady. O to jest same siedem zasad, nie będę ich tu wszystkich omawiać, ale opartych głównie o zasadach humanitaryzmu, człowieczeństwa, no, robienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka.
1: I ty się w tym angażujesz, tak? Działasz? Tak, no, wzięło się to wszystko w, w... Teraz się zastanawiam,
2: jak to zrobić, żeby tak krótko powiedzieć to, co najważniejsze. Mamy czas. E, tak, ale w, gdzieś w trakcie studiów, podczas różnych projektów, które wtedy realizowaliśmy jako studenci prawa, pojawił się aspekt, czy w ogóle problematyka prawa humanitarnego e, i ten taki właśnie ludzki, ludzka strona prawa, praw człowieka. E, no, A jeśli mówimy o międzynarodowym prawie humanitarnym, to trudno nie nawiązać albo gdzieś nie, nie sfokusować się tak można powiedzieć na organizację, która jest głównym stróżem tegoż prawa humanitarnego, która w pewnym sensie z której się to prawo humanitarne wywodzi gdzieś tam no właśnie w, z drugiej połowy XIX wieku Henri Dinant jako ojciec założyciel no i tym sposobem trafiłem wtedy akurat do szczecińskiego czy polskiego czerwonego krzyża gdzieś tam z
1: 20 lat temu plus minus Wymieniasz prawo międzynarodowe, humanitarne, to nie jest jedyne prawo, którym się zajmujesz, generalnie też prawem się też intensywnie zajmujesz, no wręcz zawodowo. Tak, jestem adwokatem, w związku z tym no, siłą rzeczy musiałem przejść tą
2: samą fascynującą inną ścieżkę studiów prawniczych, później aplikacji adwokackiej. Natomiast nie da się ukryć, że prawo publiczne jest mi trochę bliższe, czyli prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo europejskie, to są akurat te przedmioty, którymi też się zajmowałem jako nauczyciel akademicki czy, czy pracownik naukowy na uniwersytecie. Jesteś ze Szczecina? Jestem urodzonym Szczecinianinem, tak.
1: Tak. Czyli w sumie tu nie jest nomen omen, że tak powiem, E, przez twoje nazwisko przybysz, jesteś stąd, jesteś ze Szczecina. Tak, to śmiejemy się często z żoną,
2: że my to rzeczywiście tacy trochę przybysze, między innymi z uwagi na te rozliczne miejsca czy przeprowadzki, które w ostatnich latach jako rodzina przechodziliśmy, także nazwisko zobowiązuje, ale urodziłem się w szpitalu na Pomorzanach i tutaj przeżyłem no 30 lat swojego życia, także trochę o Szczecinie wiem, mam też swój jakiś punkt widzenia w, dotyczący tego miasta Chociaż no, z uwagi na większość, z uwagi na pochodzenie rodziców, jak to większość tych młodych Szczecinian od ostatnich kilkudziesięciu lat, to no, te korzenie też sięgają gdzieś tam dalej na wschód, na południe. To też o tym można by dużo mówić. Być może taki wątek też dzisiaj w rozmowie się pojawi.
1: Mhm. Czy właśnie, bo jesteśmy takim podcastem europejskim, tak się nazywamy. Taka nasza marka, z racji tego chociaż, że właśnie tu i Niemiec i, i Francuz w Polsce chcieli tam nadawać na fali, czy właśnie Szczecin i ten wymiar europejski, pograniczny, polsko-niemiecki, W Twoim zawodzie ma znaczenie? Zdecydowanie. Ja jestem
2: takim typem, takim prawnika, który często podejmuje, czy w ogóle człowieka, który podejmuje wyzwania, na, na które niekoniecznie każdy czy inny człowiek by się zdecydował. Ja na w ostatnim semestrze swoich studiów ja zdecydowałem, że pojadę na wymianę do Rostoku. Wszyscy moi koledzy i koleżanki w tamtym czasie, nie wiem, pisali już prace magisterskie, ostro zakuwali do egzaminów na aplikację. Ja stwierdziłem, nie, dopiero co, czy wtedy, rok temu pojawiła się w owym czasie możliwość pojechania na wymianę gdzieś w ramach programu Sokrates Erasmus. Nie była to specjalnie bogata oferta, ale między innymi można było pojechać właśnie do miasta partnerskiego Szczecina, którym jest Rostok. Ja z tej możliwości skorzystałem i to nie ukrywam, jeśli chodzi o kwestie naukowe czy prawnicze, dość znacznie poszerzyło mi horyzonty i również uświadomiło szanse i możliwości, które stoją przed Szczecinem jako przed największą metropolią między Hamburgiem a Gdańskiem i jedynym polskim miastem tej wielkości leżącym kilkanaście kilometrów od polsko-niemieckiej granicy. Mówimy o latach. Mówimy o latach, ja kończyłem studia w roku 2002, także to było jeszcze przed wejściem Polski do, do Unii Europejskiej, natomiast już w okresie, kiedy korzystaliśmy z rozlicznych pro, projektów, programów europejskich, chociażby skierowanych dla studentów czy młodych ludzi.
0: W jakim sensie miał to wpływ na twoje myślenie, albo powiedziałeś tak, że po prostu były już potem po inne horyzonty, kiedy bywałeś w, w Rostoku? To, po pierwsze, była to, abstrahując zupełnie od, od
2: kwestii metropolitalnych Szczecina, inna jakość, inne podejście profesorów, akurat do studentów, czyli mm. takie bardzo małe grupy seminaryjne, no nie wiem... w, w profesor od prawa międzynarodowego z pochodzenia Austriak z Salzburga który zabierał nas na jakieś weekendowe wypady do jakiegoś zamku pod Rostokiem gdzie gotował dla swoich studentów także ja tam byłem oszołomiony wręcz tą szeroką ofertą naukową ale też językową tak Nagle się okazało że mogę poszerzać swoje możliwości umiejętności, czy rozwijać swoje umiejętności językowe No i też ciągle jak gdyby, gdzieś z tyłu głowy było, było to, ja już wtedy oczywiście doskonale wiedziałem, że, że, że Szczecin jest miastem partnerskim Rostoku. <śmiech> No, 30 metrów od miejsca, w którym się znajdujemy, była ta słynna ściana z wypisanymi miastami partnerskimi Szczecina, tak? Burga, Sryga, Rostok, Szczecin, Pilzno. To każdy Szczecinian, który się urodził gdzieś w, nie wiem, w latach 70., 80., to, to pamięta. No i ten Rostok mi się gdzieś tam wbił. No i było pytanie: nawet, co my z tym robimy właściwie? Czy i w jakim zakresie kontynuujemy, czy te, te tradycje partnerstwa, czy coś z tym robimy, i czy. No w jakim stopniu Szczecin patrzy na zachód jako miasto, które ma ewidentne problemy z własną stolicą polską, czyli z Warszawą? No i ten niedosyt, nie ukrywam, wtedy już jakoś bardzo mocno odczułem i do dzisiaj mi w pewnym sensie towarzyszy, czy taki trochę niedosyt, trochę, trochę takie właśnie retorycz, różnego rodzaju retoryczne pytania, które dotyczą tego, jakie mamy możliwości, czy w jakim zakresie z nich korzystamy, jak się miasto rozwija, korzystając bądź też nie z bliskości polsko-niemieckiej granicy.
0: Ja my, my, właściwie przede wszystkim jeszcze w tym czasie miałem też taki Wrażenie, że to był też taki kompleks Szczecina, taki być wielkim miastem. Ale, ale tak nie pełni tę rolę, on, jak Szczecin powinien być liderem tutaj w regionie, Tu oczywiście do tej właściwie można powiedzieć, do dziś jest takiej właściwej dyskusja.
2: No to jest ten problem, no, ostatnio się dużo pisze o średnich państwach w kontekście Polski, ale w tym momencie to jest problem średniego miasta, którym jest Szczecin. Tak? W ostatnich dniach czy tygodniach też tam gdzieś na, w różnych mediach społecznościowych pojawią się dyskusje Czy Szczecin słusznie aspiruje do, do tego, żeby być takim miastem jak właśnie w Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk? Czy też powinien po swojemu gdyby, rozwijać się jako miasto średnie, gdzie bycie podobnym do Rzeszowa, czy Lublina, czy Białego Stoku niekoniecznie musi stanowić jakąś ujmę? Rzeczywiście, moim zdaniem, jest to jak najbardziej zdrowe podejście i w tym kontekście możemy się, możemy się rozwijać. Ale wracając jeszcze do, do tego okresu, no to był no też ten ten czas poprzednika obecnego prezydenta, co tu dużo mówić, tak, i ta te, te jego kadencja, która bardzo tuż przed wejściem Polski do Unii i w pierwszych latach, z tego jeśli dobrze pamiętam, tuż po, po wejściu, kiedy cała masa oczywiście innych polskich miast bardzo dynamicznie poszła do przodu. No a Szczecin tak trochę zwolnił, tak? I, i, i wiele Szczecina, zwłaszcza młodych ludzi, niespecjalnie się na to godziło i wyrażało też tą. Natoczyła się cała masa tych dyskusji dotyczących tożsamości miasta, jak pogodzić właśnie tą to, z czym nasi rodzice przyjechali tutaj, czy nasi dziadkowie do Szczecina z Tą skądinąd no też bardzo ciekawą, fascynującą historią niemiecką, którą no właśnie no jakoś żyjemy, no bo żyjemy w tych kamienicach, w tych domach, chodzimy tymi ulicami. Siłą rzeczy nawet zachowujemy się tak jak ci ludzie z, po, z tych niemieckich pokoleń, którzy tutaj mieszkali jakiś czas temu, nawet nie do końca sobie uświadamiamy w jak, w jak szerokim stopniu. No ale tak to 20 lat
0: temu, to dzisiaj można powiedzieć stare, dawne czasy. Szczecinum, der europäische Podcast aus Szczecin. No dobrze, ale zanim może wrócimy na chwilę, żebym nie
1: zapomniał do Warszawy, patrzmy jeszcze raz na, na Rostock i może z innej perspektywy, nie jak Szczecin patrzy na inne, ale wtedy miasta partnerskie, Rostock, Szczecin, w tych latach, czyli 20 lat temu, były studentem na wymianie tam mhm. i e, pytano cię, skąd jesteś, no, ze Szczecina. Czy w W krajobrazie mentalnym tych twoich rośników wtedy to coś znaczyło? Czy wiedzieli, gdzie ten, ten Szczecin, że był coś, że rzeczywiście to partnerstwo miast funkcjonowało? Czy to było tylko na szczeblu tam instytucji i, i głębiej jakby to nie do, docierało za bardzo?
2: No tutaj trzeba by też dużo mówić i, i trochę o, o Niemczech, o wschodnich Niemczech, czyli można powiedzieć o tych nowych, nowych krajach związkowych, jak to się w Niemczech mówi, tak? które zostały inkorporowane do, do Republiki Federalnej po 1990 roku. Ja myślę, że wtedy w 2002 roku Wschodnie Niemcy ciągle jeszcze realizowały różnego rodzaju plany odbudowy, tak? czyli no, wychodzenia z tej z tej DDR-owskiej rzeczywistości. W związku z tym nie bardzo były zainteresowane wszystkim tym, co na wschód. Tym bardziej, że to jeszcze było przed wejściem Polski do Unii. My nie byliśmy członkami tego ekskluzywnego klubu. Także ja, owszem, patrzono na nas życzliwie, Ja naprawdę miałem bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z, czy z niemieckimi rówieśnikami, czy z ludźmi z całego świata, którzy tam, co ciekawe, w tym post-DDR-owskim Rostoku wtedy, wtedy studiowali. Ale nie da się ukryć, że mało kogo rzeczywiście Szczecin interesował. Natomiast jeśli chodzi o szczebel taki polityczny, samorządowy i urzędniczy, to były te też lata, kiedy chwilę po tym Rostock, mając już dobre doświadczenia z Hanze Seil, też motywował mocno Szczecin, czy tutaj na, na, tych, na tym szczeblu politycznym do tego, żeby odważnie też myśleć o dużych imprezach i o tym się dzisiaj niewiele mówi, ale, ale te pierwsze tak zwane tollshippy szczecińskie w, w dużym zakresie korzystały też z doświadczeń w Rostoku z Hansesej, tak, jako właśnie dużej żeglarskiej imprezy, która zasysa nie tylko żaglowce, żeglarzy, ale też może być takim imprezą, która, która będzie przyciągać turystów po prostu. I mówię, zadziało się to chwilę potem, bo pierwsze torsipy to jest 2007 rok, czyli kilka lat później, ale oczywiście tak jak w przypadku kolejnych torsipów, te przygotowania trwały i Rostock wydaje mi się, chociaż nie był, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, że odgrywał tutaj
1: dość ważną rolę. Wracam krótko do tej Warszawy, bo to te wątek, które się pojawia często w dyskusjach no w Szczecinie również, to jest część czasami tego też kompleksu w pewnym sensie Szczecinian, że no, Warszawa, powiem, centrala, tak? mało wie, albo za mało się interesuje, albo za mało robi, żeby jakby ten Szczecin może zaistniał bardziej tak na, na mapie polskiej. Tak? I że to jakby mimowolnie yy, yy, przez tę tą politykę centralną yy, Szczecin yy, byłby jakby tam zostawiany na boku i jakby w sumie skazany na taką europejskość, która nie jest negatywna, ale żeby szukać swojego szczęścia jakby owszem w Polsce, ale w kontaktach też transgranicznymi, yy, bo no, zainteresowanie, choćby w komunikacji i tak dalej, nie jest takie, takie mocne z strony Warszawie. Czy coś, to jest coś, co Ty rzeczywiście doświadczyłeś, czy według Ciebie to taka legenda miejska? No, wszyscy mamy swój, Każdy ma swoją opinię na ten temat i swoje doświadczenie również. Mhm. Co, co, co Ci się wydaje?
2: To znaczy, ja, ja nie mam tutaj jakichś specjalnych emocji z tym związanych. W tym sensie, że y, y, owszem, y, No, mój ojciec, i tutaj znowu wyrazmy do tego wątku rodzinnego, pochodzi spod Warszawy, także ja jako dziecko w Warszawie bywałem dość często, miałem ciocię, nauczycielkę, która na Ochocie mnie wyuczyła w jednej ze szkół, także w, w pewnym sensie też rodzinie, jak miałem pewne powiązanie z tą Warszawą i z, z Mazowszem, Nie w, od zawsze. Natomiast niespecjalnie się przejmowałem y, tym, że no, gdzieś tam jesteśmy na uboczu. No po prostu geografia mówi sama za siebie. Tak? Ktoś to też słusznie w, w, zauważył, że ze Szczecina do trzech innych stolic jest bliżej niż do Warszawy. Do Kopenhagi, do Berlina i Pragi. Cóż, no y, możemy się oczywiście tutaj zrzymać na to, że komunikacja nie jest najlepsza z tymi samolotami czy tymi przeciągającymi się remontami na y, polskich kolejach, ale... No jest, jest to szansa, tak, też, że, że faktycznie w ciągu, nie wiem, już wkrótce będzie można za w ciągu półtorej godziny bodajże do, do Berlina dojechać i jasne, to znowu, można powiedzieć, to znowu inna liga, tak, Szczecin, Berlin współpracuje blisko z, właśnie z Warszawą, nie wiem, z Nowym Jorkiem, z Singapurem, Tokio, co nie zmienia faktu, że, że w jakiejś obszarze metropolitarnym Berlina jako stolicy Niemiec Szczecin również się znajduje i, i tutaj należy upatrywać
0: też szanse tego miasta. Więc może idziemy trochę dalej w twoje biografie, bo tam, tam, co ja pamiętam, też jest ten wątek berliński. Oni powiedziałeś, że różnych... E... Latach no, do, dosyć często wyprowadziły się w ostatnich latach. byłeś w różnych miejscach, mam wrażenie, że byłeś więcej niemieckich e, miejsc niż, niż, niż ja, <laughs> więc wracamy może do, do tego. Byłeś w Rostoku, wracałeś tutaj w Szczecinie, pracowałeś na uczelnie, co ja pamiętam, i jak dalej? No. Tutaj ja, nie wiem, może się
2: tego nie spodziewacie, ale ja tutaj chciałbym wyrazić pewną wdzięczność wobec Martina, bo mm. twoja rola w tej mojej historii, zwłaszcza cofając się te 20 lat temu, jest absolutnie nie do przecenienia. Ja nie wiem, czy ty pewnie tego nie pamiętasz, bo nie pamiętasz pewnie wszystkich swoich tych uczniów i studentów, wtedy to był Instytut getego czy wyższa Szkoła Integracji, już nie pamiętam dokładnie jak to się teraz nazywa. Ale ja doskonale, to był rzeczywiście taki czas, kiedy ja faktycznie zacząłem wchodzić w te buty pendlera typowego pod tytułem trochę tu, trochę tam, bo te, 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 te pobyty w, w Rostoku w moim przypadku były właściwie dwa. To było tak, że ja najpierw pojechałem na ten inny semestr później wróciłem, podjąłem tutaj pracę i w tym momencie się pojawiła taka możliwość w Roztoku, taki program powiedzmy sobie takiego MBA dla prawników, czy LLM. Ja to wiem, świetny program, tym bardziej, że to był też finansowany z jakichś tam innych środków, także kosztowało to dużo mniej niż typowy LLM czy MBA. Ja drugi raz wyjechałem, trzy lata później do Rostoku, ale w międzyczasie Oczywiście usilnie starałem się poprawić mój język niemiecki. No i któż mógł być moim nauczycielem w tamtym czasie przy w bardzo fajnej skądinąd szkole językowej w Mickiewicze. No oczywiście Martin Han, który jako, jako native speaker tam szlifował, obrabiał po prostu tymi takimi językowymi narzędziami stolarskimi ten mój niemiecki, żebym jakoś mógł faktycznie studiować normalnie jak człowiek. No i to był właśnie, mam powiedzieć, że faktycznie dwa epizody rostockie, a później ja teraz w telegraficznym skrócie przelecę, tak, gdzieś tam po paru latach, tak, znowu w, tutaj już pracy naukowej w Szczecinie pojawiła się znowu możliwość na wyjazdu naukowego, tym razem do, właśnie do Berlina i Poczdamu. no i tutaj się zaczęła taka odyseja prawie dziesięcioletnia już z rodziną po, po Niemczech, także faktycznie tutaj można by długo opowiadać o samych tych podróżach, przeprowadzkach i różnych przygodach z tym związanych.
0: Szczecinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Więc Wincenty Wasna me się teraz rozlaczybie, to jest nie tylko Szczecin, ale Schwerin też. Tak,
2: od prawie już teraz próbuję to liczyć tak prawie od chyba czterech lat, co w moim przypadku jest naprawdę długim okresem, czy w przypadku naszej rodziny. <laughs> Częściowo mieszkam, natomiast pracuję głównie w najmniejszej, niektórzy mówią najpiękniejszej stolicy y, kraju związkowego w Niemczech, a mianowicie w Szwerinie bądź w Zwierzynie, tak w wersji słowiańskiej czy polskiej, y, mówię, czyli pod Hamburgiem, tak często tak jak ktoś nie kojarzy za bardzo gdzie jest
0: Szwerin, albo jest gdzieś tam z głębi Polski czy Niemiec, no to, no to pod Hamburgiem to już kojarzą mniej więcej. Mm -hmm. I oczywiście tu też Czerwony Krzyż jest najważniejszy element, jeśli chodzi o Twoje prace. Zgadza się. Jestem etatowym pracownikiem niemieckiego,
2: tym razem Czerwonego Krzyża, czy też tych struktur landowych niemieckiego Czerwonego Krzyża Mecklenburgii i Pomorza Przedniego.
0: A tu też po powiedzmy ten wątek szczeciński. Te, te Też koordynujesz jakieś tam polsko niemiecki współpracę, czy, czy, czy jak to wygląda?
2: Cała ta współpraca między Polskim i Niemieckim Czerwonym Krzyżem wzięła się stąd, że no, próbowałem połączyć te swoje różne zainteresowania w jedno. Znaczy, angażując się tutaj w pracę w zarządzie w PCK w Szczecinie, W którymś momencie zwróciłem się do szefowej tutaj biura. Jest takim pytaniem, słuchaj, a jesteśmy blisko, blisko granicy, jak wygląda wasza współpraca z Niemcami? I ona mówi: Wiesz co, czasami jest tak, że nie wiem, że przyjeżdżają Niemcy czy niemiecka młodzież z DRK, czyli to jest ten niemiecki skrót niemieckiego Czerwonego Krzyża na jakieś zawody, czasem my jeździmy, ale to raz na jakiś czas i tak kurtuazyjnie. no ja mówię, słuchaj, a może byście napisali do Schwerina, wiesz, że rzeczywiście szukaliśmy partnera. Hamburg nam odpisał, nie, nie mamy czasu w ogóle, nie mamy tutaj, nie dla nas takim właściwym partnerem. Ktoś tam inny też napisał, że nie, my tam coś z dańskim robimy.
1: A Schwerin
2: zaprosił nas na spotkanie. I to jeszcze było przed wyjazdem moim do Niemiec i stąd jak gdyby się wzięła ta współpraca oficjalna między TRK a PC i PCK która gdzieś tam po paru latach znowu zakończyła się tym, że no dostałem po prostu ofertę podjęcia pracy, w ramach której, i tutaj potwierdzam, tak, realizujemy również polsko-niemieckie projekty na, na różnych porach. Tutaj też można by dużo mówić. I jeżeli chodzi o, o kwestie niesienia pomocy potrzebującym rzeczywiście, ale też kontynuujemy właśnie tę współpracę przy zawodach, przy różnego rodzaju ćwiczeniach, także regularnie, sukcesywnie rozwijamy te, te projekty w ramach współpracy polsko-niemieckiej, nie ograniczając tego do Mecklenburgii Przedpomorze i Pomorze Zachodniego, bo o tym też można powiedzieć coś nieco.
1: A y, jak to Martin określił, albo jak to też sam powiedziałeś, rozmawiamy po polsku, ale to słowo już jest w tym naszym otoczeniu szczecińskim doznane jako pendler, tak? Czyli, no, dojeżdżające jakby. No, Szwerin, Szczecin, to jednak nie bliżutkie, tak? Czyli to jest takie trochę, no może nie na co dzień, ale tak regularnie chyba taki tryb życia, taki trochę wymagający. Jest
2: to, jest to rzeczywiście wyzwanie. Ja z rodziną, z żoną i, i trójką dzieci przez prawie 8 lat, no właśnie, mieszkaliśmy razem w, w Niemczech. Natomiast no, pewne, pewne też uwarunkowania, powiedział, rodzinne, no, wszyscy żyjemy też no, nie sami dla siebie, ale też częściowo dla swoich rodziców i dla bliskich, sprawiły, że, że no, nie, chcemy trochę być jednak bliżej w Szczecinie e, naszych bliskich. E, no i w związku z tym zaczęło się trochę bardziej skomplikowane życie, jednak rodziny tak trochę, e, no właśnie, e, może nie, nie rozbitej, ale, ale podzielonej, tak związanej tym. No, w Szczecinie nie jest to oczywiście nowina, mamy wiele rodzin marynarzy, wiele rodzin żołnierzy, e, także można powiedzieć, nie ma co się tutaj uskarżać, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale... Faktycznie wiąże się w moim przypadku z tym, że, że przynajmniej dwa razy w tygodniu gdzieś tam tą podróż między Szczecinem, Szwerinem, Szwerinem Szczecinem, Szczecinem, Szwerinem i tak dalej odbywam.
1: A jak to było w czasach covid -a?
2: W czasach covid rzeczywiście było trudno, bo i tutaj jeszcze raz nawiążę właśnie do tych naszych rodziców, bo nagle się okazało, że najpierw z uwagi na zamknięcie granicy przez polską stronę nie mogliśmy tutaj być do dyspozycji naszych rodziców, tak? A później, mimo że formalnie rzecz biorąc, czy realnie rzecz biorąc, żołnierze zniknęli z granicy, okazało się, że strona niemiecka poprzez przepisy administracyjne i obostrzenia dotyczące testów praktycznie w dokładnie takim samym stopniu przymknęła tą granicę, jak kilka miesięcy wcześniej strona polska. Także można powiedzieć, że ktoś powiedział sprawdzam dla Euroregionu Pomorania, No i można było zobaczyć, co oznacza przywrócenie granicy. I to było trudne doświadczenie, nie ukrywam.
0: Może wracamy jeszcze do, do twojej pracy obecnie. Tak, Oczywiście Czerwony Krzyż jest międzynarodową organizację, ale i tak zastanawiam się, czy, czy Czerwony Krzyż w Niemczech jakiś inaczej funkcjonuje niż Czerwony Krzyż w Szczecinie, czy to po prostu jest taki takie zasady, które po prostu funkcjonują w całym czasie, jeśli chodzi o pracę. Powiedziałbym tak,
2: siedem podstawowych zasad w Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oczywiście obowiązuje na całym świecie, tak? W tym sensie, nie będę tutaj wszystkich analizował, ale to, że, no nie wiem, działamy w duchu humanitaryzmu, że, że jest jednolity ruch czerwonokrzyski, czy, czy, nazwijmy, czy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na świecie, że, że działamy w ramach wolontariatu, że jesteśmy niezależni, W, w, w neutralni, to wszędzie jest tak samo. Cze działacz Czerwonego Krzyża z polskiego, francuskiego, czy, czy niemieckiego Czerwonego Krzyża się gada bez większych problemów, jeśli tylko zna język. Natomiast oczywiście są to zupełnie inne ramy organizacyjne, zupełnie inne organizacje. W samej Mecklenburgii, Przedpomorzu niemiecki Czerwony Krzyż zatrudnia kilkanaście tysięcy osób. W, ja nie wiem, czy, czy, czy połowę z tego zatrudnia cały Polski Czerwony Krzyż w, ca w całej Polsce. Tak? Także Możemy powiedzieć tutaj, no tu dużą rolę odgrywają kwestie historyczne. Polski Czerwony Krzyż niestety został pozbawiony wielu placówek, wielu obszarów działalności, takich jak szpitale, jak przychodnie, jak przedszkole, jak placówki opiekuńcze, jak krwiodawstwo, co sprawia, że rzeczywiście działalność Polskiego Czerwonego Krzyża Jest e, działalnością w nieustannie poddawaną różnego rodzaju, powiedzmy sobie, wyzwaniom. Tak? Niemiecki Czerwony Krzyż natomiast jest rzeczywiście dużą, solidną firmą, która może na siebie zarabiać, e, w która, której wzajemnie uzupełniają się pracownicy etatowi i, 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 i wolontariusze. Czyli można powiedzieć, że sytuacja finansowo-organizacyjna jest skrajnie inna między mm -hmm. niemieckim i polskim Czerwonym Krzyżem. Niestety, e, niestety mówię tutaj, o, o, no, że niestety po e, W 90. roku Polski Czerwony Krzyż nie mógł wypracować sobie tak silnej pozycji jak nasi sąsiedzi na zachodzie.
0: Może wracamy jeszcze do wątku, bo rozmawialiśmy teraz o kryzysu z powodu COVID. -a. Oczywiście drugi i niestety bardziej bardzo aktualny temat jest wojna na Ukrainie. I tu oczywiście Czerwony Krzyż też ma znaczącą rolę i na pewno, bo rozmawialiśmy o tej różnej możliwości, które Czerwony Krzyż w Polsce i w Niemczech ma, ale i tak to na pewno bardzo pomogło w tym sensie, żeby pomóc ludność w, w, na Ukrainie I mogę wyobrazić, że właściwie tu ty jako osoba, która i tak pracujesz w Szwerinie i znasz też te warunki w Polsce, może mogłeś też funkcjonować i może możesz trochę też tłumaczyć, jak ta, 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 ta praca, jak ta współpraca funkcjonowała, jeśli chodzi o właśnie na przykład wojny w, na, w Ukrainie.
2: No ja się to często też powtarzam i lubię akurat takie zdanie, że ja się rzeczywiście dobrze odnajduję w roli ambasadora Niemiec w Polsce i ambasadora Polski w Niemczech i często jest tak, że tu nie chodzi tylko o to, że trochę lepiej niż większość nie wiem, Polaków znam język niemiecki, ale też no, to są te takie... Wiecie, jak w Pulp Fiction, Little Differences, nie? Które, które trzeba znać i rozumieć właśnie jak, jak to Niemcy mówią, tak, jak tykają tak w Polacy i w drugą stronę. I to dotyczy również tych, tych kwestii międzyorganizacyjnych. Znaczy ja się bardzo cieszę z tego, że udało nam się w jakimś tam drobnej mierze wesprzeć przyjaciół z PCK właśnie w trakcie COVID-u, tutaj jakiś taki uruchamiając mały, mały transport, czy to z maskami, czy z testami w, tam, w tamtym okresie. Ale cieszę się też z tego, że, że, że ta, tak jak wspomniałem, że ta współpraca nie dotyczy tylko Mecklenburgii, Przedtomorza i Pomorza Zachodniego, ale że jak gdyby zasysamy też innych przyjaciół z Polskiego Czerwonego Krzyża, że rok temu w takich ćwiczeniach pandemicznych na uznamie mieliśmy ratowników z Gdańska, z Koszalina, z Warszawy, z Lublina, z Olsztyna że Można powiedzieć, że w pewnym sensie te, te, te dwa landy i te dwie struktury PCK i TRK stają się tak, takim, no właśnie, to znowu kolejne, tak, są takie niektóre fajne niebieskie słowa, multiplikatorami tej współpracy, <grym tak? <grym tak, między dwoma organizacjami, nie, że Rok temu mówię, w październiku mieliśmy na tych ćwiczeniach chłopaków, którzy wtedy no, przyjechali prosto właściwie z granicy polsko-białoruskiej, także mieli świeże doświadczenia, też pracy na rzecz osób ewidentnie <śmiech> potrzebujących właśnie tam na, na, na pograniczu. Także mogła zaistnieć taka konkretna wymiana doświadczeń. Ludzie z Lublina, z, grup, z pierwszej w Polsce grupy pomocy humanitarnej z Lublina, którzy, o których z którymi rozmawialiśmy najpierw, właśnie o jakiejś tam pomocy czy rozwijaniu tych grup pomocy humanitarnej, którzy Parę tygodni później, niestety, tak byli, stany, zostali, znaleźli się wokół cyklonu właśnie tam na Podlasiu. Czy, czy, czy na Podkarpaciu, w Rzeszowie pomagając uchodźcom. No i kto był głównym oczywiście darczyńcą i, i, i kto wspierał najmocniej ten powstający tam hub logistyczny? No oczywiście niemiecki Czerwony Krzyż, tak? Niekoniecznie w tym momencie mecklenbursko-przedpomorski, tylko ten już centrala w Berlinie, ale wydaje mi się, że, że to, że wcześniej koledzy mogli też do nas przyjechać, mogliśmy te kontakty jakoś ze sobą tam nawiązywać, miały znaczenie, że, że, że no właśnie, że, że kryzys jakikolwiek on by nie był, czy pandemiczny, czy, czy związany z konfliktami zbrojnymi, niesie ze sobą pewne szanse, chociaż to brzmi paradoksalnie, ale może wiązać się z tym, że ludzie mogą się do siebie zbliżać, mogą widzieć możliwość współpracy ze sobą i mogą generować dobro po prostu, tak, w ramach tej współpracy, która już nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jakichś routów, wizyt protokolarnych jednego prezesa u drugiego, tylko że lu zwykli ludzie mogą się ze sobą spotykać.
1: I dlatego właśnie ważna jest rola takich łączników, nie? tak jak, jak ty, które są w stanie no, pośredniczyć między, między światami. No, to w sumie to jest jeden świat, ale to co do, do komunikacji międzykulturowej i tak dalej, raczej niż sam język nawet. Ważne, żeby właśnie się zorientować obu w światach. Ale mimo wszystko, nawet i łącznik, zawsze ma ten swój kawałek podłogi, do którego lubi wracać. Czy dla Ciebie ten kawałek podłogi to jest Szczecin?
2: Myślę, że tak, no to znowu, nie będę oryginalny mówiąc o tym, że miłość szczecinian, nie wiem, mojego pokolenia do Szczecina jest miłością trudną, tak? My oczywiście... Jest to trochę haslibe
0: jak mówisz po niemiecku? Yy, nie wiem. Czy to znaczy... jest za dużo powiedziane? Nie,
2: nie, ja, ja autentycznie to miasto kocham, tak? Kocham tą zieleń, kocham w, 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 no te, w sumie to trochę to... Ten floating garden w pewnym sensie, chociaż się strasznie zrzymam, bo moim zdaniem to jest marketingowa, wizerunkowa marka, niespecjalnie wypełniona treścią, ale tu już nie chcę zbyt mocno krytykować. Ale tak, no, no, no wracam siłą rzeczy tutaj i, i do tych różnych swoich środowisk, z którymi utrzymuję bardzo dobre kontakty, czy, czy nie wiem, z kolegami prawnikami, tak, z, z Rzeczyńskiej Izby Adwokackiej, czy czy z przyjaciółmi z Uniwersytetu Szczecińskiego. Także, no tak, to tak cytując z klasyka, lubię wracać tam, gdzie byłem już, tak.
1: No tak, a, a właśnie 2050, no to, to, to umowna data, ale dajmy na to za 20, za 30 lat, patrząc daleko, no to nie za, za dużo nas angażuje, bo to już taka prognoza daleko idąca, ale może pytanie, nie jak widzisz, ale jak byś sobie życzył Szczecin wtedy za 30 lat? Jak sobie wyobrażasz ten Szczecin nasz? Znaczy, ja bardzo bym chciał, żeby Szczecin
2: zarówno jako miasto czy jednostka organizacyjna samorządu, tak, jak i, jak i województwo zachodniopomorskie w większym zakresie korzystało z bliskości Niemiec. Tak? Wydaje mi się, że, że Szczecin dopóki nie zacznie oddychać z oboma płucami, czyli tą stroną zachodnią i tym przed Pomorzem, tak, jak i tym, tym, co wchodzi w skład rzeczywistego Pomorza Zachodniego, to nie będzie mógł w pełni, w pełni się rozwijać. Niewiele miast ma takie, takie możliwości i jeśli w swoich strategiach, celach takiej misji odważniej podejmie tak, to, to, żeby móc właśnie na tej, w tej warstwie społecznej, tak, jeśli chodzi o uczniów, o studentów, o przedstawicieli różnych grup zawodowych, więcej z przyjaciółmi z Niemiec coś robić, to tylko może na tym skorzystać. Tak. Szczecin się bardzo mocno sprofilował na Skandynawie i dobrze, że tak się dzieje. Tak. Dobrze, że mamy bardzo dużo Duńczyków, Szwedów w Szczecinie, te firmy faktycznie no, pączkują wręcz. Można powiedzieć, no tak po niemieckiej stronie, no to też nie, nie mamy Bawarii, czy Badeni Württembergi, to nie jest nie wiem jakaś jakaś, jakaś gospodarcze zagłębie. To prawda, ale wydaje się, że w Szczecin ciągle nie ma pomysłu na to i województwo i Szczecin jako miasto, na to jak z tego korzystać. Także ja bym sobie życzył, żeby faktycznie tutaj się więcej działo i żeby się po prostu faktycznie tej współpracy nie bać. Bo mam wrażenie, że ciągle poddajemy się trochę takiej centralnej narracji, że, że wobec tego Niemca to trzeba tak jednak ostrożnie, uważnie, no bo wiadomo, jak świat światem nie będzie Polak Niemcowi. Znamy hasło. Ale no, mi się wydaje, że, że ta inna perspektywa bardziej europejska, bardziej otwarta oparta na, na spotkaniu, na Augenhöhe, tak jak to Niemcy mówią. I jest warta świeczki, że warto zaryzykować, bo, bo tam jest
1: prosperity Szczecina. To co, może się spotkamy za 20 lat i porozmawiamy znowu o tym, ale ja prędzej na
0: pewno też. Nie dopiero na Albo lat. może na jakąś właściwie wspólną, wielką imprezę, gdzie już nie ma znaczenia, czy to jest na niemieckiej stronie, czy na polski, czy po prostu jest impreza naszego regionu. Bo też uważam, że to... Rozmawiałem, mm. e, powiedziałeś o ten sale e, e, Rostock, który oczywiście mm -hmm. ma, miał wielki wpływ na Torship Races tutaj w Szczecinie, ale myślę, że chodzi też o to, że my musimy jako region wspólnie tu. E, czuć albo, albo po prostu funkcjonować.
2: Oczywiście, że tutaj kil, kil, kilka kwestii związanych z Problem polega na tym, że, że ta wina leży też po, po obu stronach, jak to zazwyczaj bywa, tak? że Szwerin jako stolica landu Mecklenburgie przed Pomorze jest miastem, który jest położony w metropolii hamburskiej, w związku z tym rzeczywiście patrzy na zachód. Tak? Dla Szwerina większe znaczenie niż coś tam na, na wschodzie ma bliskość Hamburga, bliskość Lubeki i to w jaki sposób może z tego, z tego korzystać. Tam też są pieniądze, turyści itd. Dalej, tak? To przed Pomorze, tak? czyli ten taki wąski pasek tutaj można powiedzieć od, od pasy walku gdzieś tam do Stralzundu, no to jest, to jest rzeczywiście taka niewielka część, która po niemieckiej stronie została z Pomorza, w związku z tym ona jest traktowana po macoszemu. Natomiast niezależnie od tych kwestii politycznych ja myślę, że dużo dobrego się dzieje niejako podskórnie i warto jakby na te procesy zwracać uwagę, tak? Warto zwrócić uwagę na... Niektóre oczywiście te procesy są też inspirowane, bądź moderowane też przez polityków i samorządowców, także że to, jak chociażby ta nie wiem, nauka języka polskiego, tak, od, od przedszkole do matury, to jest to, co ten poprzedni sekretarz do spraw tutaj przedpomorza, Patryk daleman mocno promował. I okazuje się, że to działa, że, że w tym momencie, nie wiem, kilkanaście tysięcy niemieckich dzieci po niemieckiej stronie uczy się niemieckiego i nie są to tylko i wyłącznie dzieci... Polskiego. Polskiego. I nie są to tylko i wyłącznie dzieci, nie wiem, Polaków, którzy zamieszkali w okolicach Leknic. Także... <śmiech> zaszła pewnego rodzaju ewidentna zmiana w głowach naszych tutaj sąsiadów po niemieckiej stronie, gdzie oni bardzo pragmatycznie patrzą na to, nie warto się uczyć polskiego, tak? Nie tylko dlatego, żeby pojechać do pierwszej tanksztele i tutaj zatankować, albo tam się obkupić winy, towary, które są tańsze, jak wiemy, które, ale że faktycznie ten taki duch sąsiedzki, on się rozbija w dobrym kierunku i jakby warto zwrócić na to uwagę i i pomóc temu, temu rozwijać się dalej. tak? I tutaj wracam do tematu Warszawy. tak? Warszawa tego nikt nie zrozumie. Czy ludzie, którzy nie mieszkają na tych tak zwanych, jak to profesor Paczkowski mówił, ziemach uzyskanych, w ogóle nie zrozumieją tego naszego punktu widzenia i patrzenia bardzo pragmatycznego na, na nasze sąsiedztwo, tak? Niezależnie od tego, czy ja się spokojnie dogadam z kimś z Kłodzka, z Wrocławia, czy, czy, czy z Olsztyna, bo to też w większości są potomkowie ludności napływowej, którzy też miksują tą tożsamość między sobą, ale też jakby warto odważnie mówić, dlaczego my się tych Niemców rzeczywiście nie boimy i dlaczego widzimy konkretne dobre owoce tej współpracy, tak? które mogą być jeszcze większe, Jeśli będziemy działać w oparciu o właśnie zaufanie i, i, i partnerstwo, tak? I, i, jeśli będziemy po prostu podejmować odważnie projekty, na które nikt inny nie wpadł, bo nie miał chęci ani odwagi ich
1: realizować.
0: Szczecinum, to europejszy Podcast aus Szczecin.
1: Naszym dzisiejszym gościem był mecenas Marcin Przybysz. Dziękujemy Ci serdecznie za fajną rozmowę. Jak zawsze przy mikrofonie był. Marcin Hanf i Piafek Weber na ten dzisiejszy 44 odcinek z europejskiego podcastu ze Szczecina. Do widzenia!
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i do zobaczenia w, gdzieś tam przy innej okazji. Na pewno tematów do rozmowy nie zabraknie. Dziękuję serdecznie.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric
1: Weber.